0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y este es el podcast donde hablamos todo lo respectivo al fútbol americano colegial de los Estados Unidos, de la NCAA División 1, principalmente del Grupo Five y también del Power Five. Ante todo, hoy tenemos un programón, vamos a hablar de cuáles son otros nuevos tazones cancelados y ya cuántos van eh, las nuevas reglas de ahora sí nuevas reglas que pusieron los tazones del New York Six Bowl bueno dos de ellos dos de seis y analizamos cuáles son los mejores juegos de la semana número catorce sí ya semana número catorce a tres o dos semanas de que se acabe literalmente la temporada regular del fútbol americano colegial de los Estados Unidos sí señores ya a casi nada de por fin terminar esta temporada número ciento cincuenta es Sí, señores, 151. Pero bueno, ante todo, pues los invitamos a escuchar este podcast y también darles las gracias por bajarlo eh, y ser parte de esta comunidad los lunes y los jueves. La semana pasada no tuvimos ahora sí podcast por el tema del Día de Acción de Gracias. No se nos dio el tiempo para poderlo hacer, pero ya regresamos con el análisis de los juegos de la semana número 14. Acuérdense también que nos pueden escuchar o bajar en Spotify iTunes, iHeartRadio, iBox y no duden de visitar nuestra página web y todas nuestras redes sociales que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como College Football Nation. Y bueno, si quieren ya empezamos ahora sí eh, en forma y en, en tono de lo que está pasando esta semana de fútbol americano colegial. Debido al COVID-19, dos tazones más se tuvieron que cancelar. Sí, señores, los comités organizadores de estos tazones comentaron que debido a la pandemia, no van a poder hacerle frente a todos los gastos que tienen que ver con el tema del COVID-19 y prefirieron cancelar estos juegos. Y los tazones que se cancelaron fue el Sun Bowl y el Las Vegas Bowl. Y lo más importante es que el Sun Bowl se llevaba... En forma de consecutiva desde 1935, o sea, ya estaba casi nada de cubrir su centenario eh, en forma interrumpida. Ni la primer ni la segunda guerra mundial detuvo esto, pero bueno, veamos qué pasa. Y bueno, estos dos tazones forman parte de las 10 tazones que ya se cancelaron. Y aquí tenemos la lista de los 10 tazones cancelados. Empezamos con el Bahamas Bowl, Celebration Bowl, el Fame. Way Ball, Hawaiian Ball, el Holiday Ball, el Motor City Ball, el Pin Street Ball y el Red Box Ball y ahorita se le suma el Sun Bowl y Las Vegas Bowl. pero bueno, ¿qué conferencia ha sido la más afectada debido a esta, a esta información o esta cancelación de tazones ha sido la conferencia del Pac-12 con ya cuatro tazones que han sido cancelados en, en los cuales está el Red Box, el Holiday Ball, el Sun Bowl y el Las Vegas Bowl, el Sun Ball se iba a enfrentar contra un equipo del Pac-12, contra un equipo de la conferencia del ACC y Las Vegas Bowl iba a ser el Pac-12 contra un equipo de la conferencia del SEC entonces cómo lo ven Nation hey, as, y se van a ir lo más seguro es que se van a ir sumando más tazones y bueno y hablando de los tazones tocamos ahora de los tazones más importantes, el New York Six Bowl en el cual dos tazones de esos seis tazones importantes eh, de la clásica tazoniza, acá una sus nuevas reglas de asistencia tanto el Fiesta Ball como el abuelo de todos los tazones el Rose Bowl acaban de informar que no van a aceptar aficionados en ninguno de sus dos juegos literalmente, pero bueno el Fiesta Ball informa que solo se le va a permitir a familiares de los jugadores y los coaches a poder entrar a ver el juego en vivo en el, en el caso del del Rose Bowl, eso va a ser más complicado, todavía lo están analizando están viendo si si es posible principalmente el estado de California ha visto eh, se ha visto más estricto por el alto número de casos que tienen de COVID-19 en el estado y, y, y todo lo están analizando uno de los casos más importantes es que chéquense, el condado de Santa Clara, California, donde juegan los cardenales de Stanford ha cerrado todas las actividades o cualquier deporte de Tacto. Y sí, señores, Stanford, sus dos últimos juegos de la temporada van a ser de visitante, o sea, no va a poder recibir ninguno de sus dos juegos, que uno, al menos uno ya lo tenía como local. Pero bueno, ya ahora sí, ya tocamos los juegos más importantes de la semana número 14, como siempre lo vemos, hacemos un análisis in, un poquito más intenso, más detallado de los tres primeros juegos y después hacemos unos cuantos de una forma más rápida para que el podcast no sea tan pesado y no tan largo, pero bueno, si quieren empezamos con el primer podcast o oh, el primer juego, perdón. Sí, el primer juego va a ser Texas A&M versus Auburn. El juego va a ser el 5 de diciembre a las 4 de la tarde hora del centro. Lo va a, tra lo va a transmitir ESPN. La línea abrió, aunque ustedes no lo crean, Auburn menos 3.5. En la historia de la línea llegó a subir a menos 7. Altas bajas abrió con 47.5 y llegó a subir... a a 49, sí, señores, a 49. Y veamos qué pasa al día de hoy. Y bueno, lo, empe lo empezamos si quieren en el análisis de los de Texas AM. Los Aggies no han bajado el ritmo y eso que han tenido algunos juegos cancelados. Y la semana pasada se despacharon ni más ni menos que al campeón a LSU. Pero bueno, con todo lo que le ha pasado a LSU, creo que cualquier equipo le puede pagar y le ganaron 27. No estuvo tan fácil. la verdad fue un, un muy buen juego defensivo por parte de LSU y LSU no, le, no tuvo er herramientas ofensivas para poder eh, lograr tener más de siete puntos. Pero los baggies, los aggies, discúlpeme tienen siete victorias consecutivas y solo un eh, y solo perdón, cinco victorias consecutivas y solo una derrota contra el número uno de la nación que es Alabama. Los aggies han anotado más de 40 puntos en los últimos tres de sus últimos cuatro juegos y ahora nos vamos por el otro lado Auburn ¿sí señora los Tigres de Auburn tienen aún posibilidades de entrar a uno de los tazones importantes porque se encuentran en el tercer lugar de la, de, de la división del este atrasito ni más ni menos de los Aggies entonces todavía pero tienen que subir de juego para poder llegar y, y en especialmente la persona que tiene que subir de juego es su coreback Barnix que literal ha estancado su nivel de juego no ha lo mejorado como mucha gente tal vez lo esperaba este segundo año ya de su tutorialidad pero este año nada más tiene 10 pases de anotación, con 7 pases interceptados, tiene 283 yardas por tierra, con 4 touchdowns por tierra, pero nos vamos un poquito más de la historia de estos dos equipos, sí señores la historia es esta serie está empatada a 5 juegos o 5 victorias por, ca, por, por cada bando es, es decir, 5 victorias para Auburn, 5 victorias para Texas A&M el último juego que se llevó a cabo fue el, el año pasado 2019 con una victoria de los Tigres de Auburn en Texas de 28 a 20. Sí, señores. Y ahorita nos vamos literalmente qué ha pasado en los últimos tres años. Los Tigres de Auburn ha dominado la serie con tres victorias, pero chéquense ahora si ya nos vamos un poquito ya más con los datos de apuestas. Eh, dos veces han cubierto la línea dos veces han sido altas y ya nos vamos un poquito ya con los datos promedio tanto en yardas, balones sueltos los balones sueltos, los Tigres de Ovo no promedian ningún balón suelto y los Aguis promedian un balón suelto por cada juego en los últimos tres enfrentamientos y eso que chequense, la ofensiva de los Aggies han promediado más yardas totales con 385 contra los Tigres que promedian 357 yardas, ¿eh? eso es la diferencia, pero veamos cuáles son los rankings que se está viendo y qué se está o cuáles van a ser los matchups más importantes es la ofensiva número 48 de la, de la nación contra la defensiva número 38 y principalmente el ataque aéreo es donde yo creo que los Aggies pueden explotar un poquito más, porque Los Águis es la ofensiva número 63 de la nación contra la defensiva aérea de Auburn, que es la número 83, y bueno, si nos vamos al otro lado de la ahora sí de la voltereta, la defensiva de Los Águis es la número 28 de la nación contra la ofensiva número 80, que es Auburn y literalmente el ataque terrestre de Auburn, creo que va a estar muy complicado, porque se enfrentan contra la defensiva número 8 por tierra, entonces veamos qué pasa ahí bueno ya nos vamos un poquito más sobre las tendencias que ha pasado en los últimos juegos por cada equipo que creo que esto es importante aclarar que esto es tal vez de los últimos 10, 5 enfrentamientos juegos depende de cómo lo estemos viendo ahorita no pero bueno veamos empezamos con los Aggies en los últimos nueve juegos los Aggies han cubierto la línea tres veces nada más ojo otro dato importante, los Aggies de los últimos 11 juegos los Aggies se han ido 8 veces bajas, eso es súper súper importante para la gente que le quiera meter dinero y otro tema que es importante de los últimos 7 juegos de visita de los Aggies, 6 veces han sido bajas eso es importante aclarar porque el juego es en Auburn y bueno, ahora nos vamos con los Tigres de Auburn que han hecho, en sus últimos 5 juegos han sido, han sido bajas, eso cabe mucho la pena aclarar con las bajas que tiene también los Agues, podría ser eh, que el juego se vaya a bajas, vamos a ver qué pasa, ¿no? De los últimos ocho juegos de esta temporada, los, los Tigres de eh, los Tigres de Auburn tienen siete juegos bajas también. Chéquense. Y de los últimos cinco juegos de los Tigres de Auburn contra oponentes de la conferencia del SEC, cinco veces han sido bajas de sus últimos cinco. Entonces, estamos viendo claramente una tendencia a la baja. Y, y otro, otro dato importante, de los últimos 20 juegos jugados en sábado por parte de los Tigres de Auburn, 13 veces han cubierto la línea. Pero bueno, ¿nosotros qué estamos esperando que pueda pasar en este enfrentamiento? Ahí les va. Nosotros pensamos que Texas A&M va a ganar el juego. Eh, va a cubrir la línea. Porque acuérdense que la línea abrió con over eh, menos 3.5 y llegó a estar a menos... 7, eh, pero ojo al día de hoy la línea ya cambió como lo estamos viendo y ya le dio la vuelta y el Texas IM está ahora sí como favorito con menos 6.5, altas bajas, nosotros pensamos que van a ser altas después de tanto tanto bajo yo creo que sí va a haber una explosión ofensiva por ambos equipos acuérdense que las altas bajas la línea abrió con 47.5 y subió a 49 pero al momento que estamos haciendo el podcast está en 48.5 y nosotros ¿qué estamos eh, pronosticando que a ah, los águis estén metiendo entre 28 a 30 puntos y los tigres de Ober estén metiendo entre 21 a 23 puntos. Entonces, si ustedes suman eso sin ninguna sin ningún problema, podrían llegar a cubrir las altas, ¿sí? Y bueno, nos vamos al segundo al segundo juego de, de la semana número 14, y es el gran clásico, Alabama visita a los Tigres de LSU eh, el juego es el 5 de diciembre a las 6, 7 de la noche, hora del centro lo va a televisar la cadena televisiva CBS, la línea abrió Alabama menos 2.5 es increíble, menos 2.5 abrió, pero con todo lo que ha pasado, con el tema de que iba a regresar, Nick Seven no iba a regresar pero ya regresó, subió la línea a menos 29.5 altas bajas 74.5 y llegó a bajar en el transcurso de lo que llevamos eh, ahora sí de la semana a menos 60, a 67, pero bueno, ahora sí Empezamos con el análisis. Alabama es rankeado número uno en todos los pools, tanto el de los coaches como la prensa asociada y en el más importante, el del comité de los playoffs. Eh, este fin de semana lo que no se sabía es si iba a regresar o no iba a regresar el head coach Nick Seven y si sí, lo más seguro es que sí regrese porque acuérdense que la semana pasada fue detectado de COVID-19 y el head coach interino Steve Sarkisian llevó a la victoria a, a Alabama en el Iron Ball contra Auburn de 42-13, pero bueno, ahora nos vamos por el lado de dallas ju los Tigres están en caída libre hablando de la ofensiva promediano nada más 14 puntos de sus últimos tres juegos apenas pudieron hacerle 7 puntos a Los Aggies de Texas A&M la semana pasada. Y el problema está en la posición de coreback. Porque los, los corebacks de LSU, los tres corebacks que han, que han jugado en conjunto promedian el 60% de sus pases completos nada más para 17 pases de anotación y 8 pases interceptados y bueno, hay todavía muy malas noticias para los Tigres y para toda la gente que la apuesta creo que este es un tema importante el receptor número uno de los Tigres Terrence Marshall Jr. ya dejó el equipo dijo que prefiere prepararse para el draft de la NFL eh, ¿por qué? ¿por qué dicen eso? porque se proyecta que Terrence va a ser seleccionado en la primera ronda del draft, entonces creo que el dinero está matando al amor de la universidad en este caso, pero bueno ahora vamos a ver un poquito de historia este es el enfrentamiento número 86 entre estas dos universidades, en el cual Alabama tiene 53 victorias LSU tiene 26 victorias y han empatado 5 veces en Battle Rouge, que es en la casa de LSU Alabama tiene ni más ni menos 28 victorias, LSU tiene 9 y dos veces han empatado, el último enfrentamiento Fue el megajuegazo entre Tua versus Joe Burrow el 9 de noviembre del año pasado, 2019, con un marcador de 41-46. Y veamos los récords que tienen los head coaches. Contra, ahora sí contra es, ahora sí, contra las universidades Nick Saban tiene un récord histórico contra LSU de 10 gana, ganados, 5 perdidos y ya como head coach de Alabama 10 ganados, 4 perdidos acuérdense que Nick Saban ha sido head coach de Toledo eh, Michigan State LSU y Alabama y nos vamos por el otro lado LSU at Auburn tiene un récord de por vida contra Alabama, de un ganado seis perdidos y ya como head coach de LSU, de un ganado tres perdidos. Ed ha sido head coach de Mississippi State, también fue head coach interino de los troyanos de sur de California y ahorita también fue head coach interino de LSU y ya después lo nombraron como head coach oficial de los Tigres. Pero ahora nos vamos un poquito a la historia o a los rankings, si quieren primero. Veamos. ...cuál va a ser lo que puedan explotar... ...la ofensiva de Alabama es la número 3... Eh, ...ahora sí, yardas totales... ...y la número 4 por aire... Enfrentan ni más ni menos a la defensiva... ...número 123... ...de 130 universidades... ...entonces creemos que por ahí... ...está el pan literalmente... ...donde Alabama más va a explotar... ...y va... ...ahora sí va a hacerle daño a los Tigres... ...y por el otro lado la defensa de Alabama... ...es la número 19 de la nación... ...contra la ofensiva número 56... Pero, ojo, la defensiva por aire de, de Crimson Tide es la número setenta y dos y van contra la ofensiva por aire número dieciocho la, de la nación. Entonces, creemos que va a ser un juego aéreo, cien ciento. Y bueno, ya nos vamos un poquito más a la historia de qué ha pasado en los últimos tres enfrentamientos. Alabama tiene un récord de, de, de dos ganados, un perdido. Eh, Chequense los datos. LSU ha cubierto la línea dos veces. Alabama, solamente una. De los juegos, una vez ha sido altas, dos veces han sido bajas. Los dos promedian un balón suelto promedio en los últimos tres juegos. Chequense las yardas totales. Alabama promedia 472 yardas contra las 353 yardas que promedian los Tigres de al -Ajoo. Eso es importante. Y otro de los datos más importantes es las yardas por tierra. Alabama literal come y se come el terreno con 173 yardas contra 109 yardas de los Tigres de la Pero bueno, nos veamos un poquito más a las tendencias de los equipos, ahora sí ya para la gente que le gustan las apuestas. Y bueno, Alabama en sus últimos cinco juegos, los cinco veces han sido altas. Eso es muy importante. Y bueno, los últimos siete juegos de la temporada... Eh, seis veces han cubierto la línea chéquense ese dato y bueno, y los últimos cinco juegos contra oponentes de la conferencia del SEC cinco veces han sido altas eso cabe mucho la pena aclarar y por el otro lado, los Tigres de LSU de sus últimos once juegos tres veces han cubierto la línea eh, de sus últimos seis juegos cuatro veces han sido bajas y de sus 10 últimos juegos contra Alabama 7 veces han sido bajas estos juegos son totalmente defensivos esa es la historia que eh, se ha tenido literalmente, pero bueno nosotros que pensamos que va a tener al día de hoy, nosotros creemos que Alabama va a ganar eh, pero ni más ni menos, creemos que Alex Yu va a poder cubrir la línea, chéquense, ¿por qué? porque nosotros pensamos que Alabama va a estar metiendo entre 48 a uh, tal vez 50 puntos y Alex Ju va a estar metiendo entre 24, 27 28 puntos, entonces al día de hoy que estamos haciendo el podcast la línea está a Alabama menos 29.5, entonces si choca la diferencia sin ningún problema y también nosotros pensamos que van a ser altas porque eh, aunque la línea empezó con 74.5 al día de hoy cuando estamos haciendo el podcast está en 67 entonces si ustedes nos hacen la sumita de lo que acabamos de decir creemos que sin ningún problema van a poder cubrir la línea estos dos equipos para las altas pero bueno el tercer juego de la del, del programa es los Buckeyes de Ohio State, visitan a, Mich, a los espartanos de Michigan State, el juego va a ser el sábado 5 de diciembre a las 11 de la mañana sí señores, a las 11 de la mañana la, la cadena televisiva que lo va a transmitir va a ser ABC, la línea abrió con Ohio State menos 23.5 y en el transcurso de la semana eh, ha subido muy poco nada más están en menos 24, altas bajas en 59.5 también ha, ha subido nada más medio punto en el transcurso de la semana, está en 60, entonces veamos un poquito qué está pasando con los Buckeyes, a pesar de seguir invictos eh, los Buckeyes se les está acabando el tiempo para impresionar ni más ni menos que al comité de los playoffs, porque ya tienen dos juegos cancelados y literalmente tienen do, cuatro victorias, y ya cuando se comparan con otros equipos que están peleando los playoffs, a lo menos todos tienen entre seis a siete juegos, jugados con seis a siete victorias. Entonces, a los Buckeyes les surge jugar literalmente. Y, y creo que en la semana pasada, con el juego cancelado contra Illinois, y bueno hace dos semanas no se vieron nada bien contra los Hooshers de Indiana en el cual al principio iban ganando sin problemas pero los Hushers remontaron en, el, en la segunda parte y casi empatan el juego pero bueno, creo que y no se vieron nada bien los Voscais ese es el tema, no se vieron nada bien y después de esta semana de descanso hijo, literalmente creo que los tienen como número cuatro de la nación por todo lo que se podría tener de talento, pero al no tener juegos tampoco tienen cómo exponerse y literalmente si juegan mal también se van a ver mal y tienen un muy poquito margen de error los Buckeyes pero bueno, el único constante que ha sido es la actuación del coreback Justin Fields que es candidato al trofeo Heisman que ha promediado 300 más de 300 yardas por juego con cuatro pases de anotación también por juego y bueno, y por el otro lado Michigan State, Rocket Lombardi su coreback no tuvo grandes estadísticas pero dar dio, creo que dio la gran sorpresa de la semana al derrotarle y quitarle el invicto a Northwest ganándole 29 a 20. Lombardi, el corredor... Conner Hayward se combinaron para 161 yardas en 34 carreras Y bueno, y por el otro lado, del parte de los espartanos, fue la defensa, la gran actuación, forzando cuatro balones sueltos, cuatro sacks y cuatro presiones al coreback, que le, literalmente le ocasionaron muchos problemas a Northwestern. Y bueno, un poquito más de la historia de estos dos, eh, estos dos equipos, estas dos universidades, es de que este es el juego número 49, el cual la serie se la lleva, eh, los. Eh, los bocas con 33 victorias eh, en contra de las 15 victorias que tienen los espartanos la serie en el Spartan Stadium todavía se la lleva ni más ni menos los, eh, los bocas con 17 victorias contra 5 victorias de los espartanos el último enfrentamiento fue el año pasado en el cual quedó Ohio State 34 a 10 y bueno, los los Boca llevan cuatro victorias consecutivas desde el 2016 y también los y los espartanos buscan su primera victoria en Spartan Stadium contra Ohio State desde 1999. Siete victorias consecutivas han tenido los Bocais en Spartan Stadium. Pero este es un dato también muy importante que antes no lo tenían los espartanos. Es que los espartanos es uno de los tres equipos dentro del fútbol. Bolsa Division, que está Alabama y Georgia, con dos victorias sobre equipos ranqueados dentro del top 15 o de, dentro de los mejores 15 equipos eh, Equipos eh, ranqueados por la prensa asociada y fue contra Michigan, el número 13 de la nación en ese momento, el 31 de octubre, y contra Northwestern eh, la semana pasada, eh, que siendo ranqueado el número 11. Pero bueno, veamos un poquito más de historia, como les dijimos, de los últimos tres enfrentamientos, los tres años se las ha llevado Ohio State las tres veces han, han cubierto la línea los bocais y las tres veces han sido bajas y ya nos vamos un poquito más que lo que ha pasado en el juego los espartanos promedian tres balones sueltos eh, por juego contra casi los 1.67 balones sueltos que promedian los bocais y bueno en yardas totales los bocais apabullan a los espartanos con 466 yardas contra las 251 yardas creo que esa es, esa es la clave y principal Principalmente el ataque terrestre porque los Bocais han hecho promedio 259 yardas contra 61 yardas de los espartanos ese eso es clave pero bueno ahora nos vamos un poquito a las tendencias de los últimos nueve juegos de los oh, ahora tres sí, de los Bocais Tres veces han cubierto la línea y de los últimos 15 juegos contra los espartanos los Bocais han cubierto la línea 10 veces eso es importante y de los últimos 16 juegos que han tenido los Bocais contra equipos dentro de la conferencia del Big Ten, 11 veces han cubierto la línea. Eso cabe mucho la pena aclarar. Y bueno, esto es un dato como que extra, en el cual que los Bocais en sus últimos 6 juegos jugados en el mes de diciembre, 5 veces han sido bajas. Y bueno, y por el otro lado, los espartanos de Michigan State, en sus últimos 14 juegos, solamente 4 veces han cubierto la línea. De sus últimos cinco juegos contra Ohio State, cinco veces han sido bajas. ¿eh? Chequense da ese dato. Y bueno, este dato creo que es crucial. De sus últimos siete juegos en casa, en Spartan Stadium, los espartanos de Michigan State han cubierto la línea solamente una vez. Eso, eso es importante. Y de sus últimos 13 juegos contra rivales dentro de la conferencia del Big Ten, los espartanos han cubierto la línea tres veces. Pero bueno, ¿nosotros qué esperamos que pase literalmente? Los Bocais tienen que impresionar y tienen que meter muchos puntos. Nosotros esperemos que pase, que los Bocais ganen, van a cubrir la línea sin ningún problema. Eh, al momento que estamos haciendo el podcast, la línea está en menos 23.5, igual momento en el que abrió. Entonces nosotros estamos esperando que los Bocais metan entre... 40 a 48 puntos y los espartanos estén metiendo a promedio entre unos 14 a 21 puntos más tirándole entre 17 a 21 puntos entonces nosotros pensamos y como lo estamos viendo que va a cubrir la línea de los Buckeyes va a ganar los Bocas y van a ser altas porque al momento que estamos haciendo el podcast la línea de altas bajas está en 59.5 eso eso cabe mucho la pena clara y bueno ya estamos casi a punto de cerrar el podcast y ya para así para dejarlos ya descansar y que ustedes se vayan a apostar literalmente a donde ustedes quieran vamos a entrar con los siguientes juegos que donde ya vamos a entrar un poquito más más rápido en el cual vamos a ver que West Virginia visita a los ciclones de Iowa State este va a ser un juegazo créanme, aunque usted no se pinte mucho y este podría ser el juego que ya catapulte a los ciclones a esa final de conferencia tan deseada y tal vez a un paso más de ser campeones de la conferencia que no lo han hecho desde 1912, pero bueno este juego va a ser el 5 de diciembre a las 2.30 de la tarde, la línea abrió con Ohio State menos 6.5, altas-bajas 49, pero bueno nosotros qué pensamos que va a pasar es nosotros pensamos que Ohio State va a ganar sufridamente pero va a ganar ¿Por qué? porque porque eh, West Virginia le puede dar un mega susto y va a cubrir la línea y en total van a ser altas ¿por qué van a ser altas? porque nos estamos esperando que Iowa State esté metiendo entre 28 a 30 puntos y West Virginia los montañeses estén metiendo entre 24 a 27 puntos la diferencia en la línea acuérdense que está en menos 6.5 entonces si, si vemos los cálculos sin ningún problema los montañeses van a cubrir la línea y van a ser eh eh, dijimos altas, sí señores, van a ser altas, pero bueno, Las Vegas chequense ese dato, Las Vegas promedian o pro, eh, pronostican que van eh, que las bajas están con un 66% y bueno, por otra parte nos estamos yendo al otro juego así nos vamos a la conferencia del Pac-12, los patos de Oregon eh, que tienen después de haber perdido contra Oregon State, visitan a, a los Golden Birds de California de Berkeley, el juego va a ser el 5 de diciembre a las 6 de la tarde, horario central, tra transmitido por ESPN, Oregon, la línea salió con Oregon menos 11, altas bajas 57.5, pero nosotros qué esperamos que pase, que Oregon levante la mano y gane, eh, van a cubrir la línea y esperamos que sean bajas, porque al momento que estamos haciendo el podcast, eh, están haciendo... a uh, altas bajas de 58.5 nosotros estamos esperando que Oregon esté metiendo tal vez entre 30 a 35 puntos es lo que está promediando juego por juego y literalmente también la defensiva de Oregon promedia por lo menos 30 puntos de recepción pero la ofensiva de los Golden Bears no es tan explosiva como lo que se ha enfrentado contra UCLA contra Oregon State y contra Stanford que le han hecho daño y creemos que los Golden Birds van a estar metiendo entre 20 a 21 puntos, entonces si hacemos la suma entre 35 y 28 va a estar sumando entre a lo mucho 56 y 57 y la línea al día de hoy está en 58.5, entonces tendría que los Golden Birds o los Patos de Oregon meter más puntos, eso es lo que nosotros esperamos en esta semana número 14. Bueno, Nation, eso ha sido todo por el programa de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por bajar ese podcast, seguirnos y formar parte de esta comunidad de College Football Nation. Acuérdense en seguirnos en Spotify, iTunes o también nuestra página web que es collegefootballnation.net. Ante todo, muchísimas gracias. ¡Chao!